0: 장 대표님 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네. 이제 가을인데요. 그 이제 난방 시작될 때가 된것 같아요. 그렇죠. 그래서 지금 저희가 이제 뭐 전현남 기자가 우리나라 주가 환율을 다 살펴봤는데 최근에는 세계 경제의 영향이 너무 커서 네. 지금 세계 상황을 살펴보지 않을 수 없는 그런 상황이 됐는데 지금 일단 러시아가 천연가스를 끊었고 유럽이 또 반발하고 있고 지금 그쪽 상황은 어떻습니까? 유럽은 지금 심각한 상황인가요?
2: 뭐두 가지가 있는데 네. 어, 러시아에 대한 어떤 영향을 받는 게 워낙 크니까 문제가 아닌 건 절대 아니고 네. 있는데 다만 지금 보도에서 되는 그런 내용들만 있는 게 아니라 나름대로 대책을 세운 부분들이 있는데 네. 그게 이제 그 부분은 좀 자세히 보도가 안 되는 네, 것 그렇죠. 같아요. 네. 그래서.
0: 비축을 늘린는지 그런 부분 말씀하시는거 예. 거구나. 그런
2: 거 포함해서 네. 뭐 여러 예를 들면 지금 이제 천연가스 러시아가 잠궜기 때문에 높아졌다고 생각하지만 사실은 아닌데 그 얘기는 원래부터도 있었고 모두가 예견된 꼼수였었으니까 네. 예. 그런 부분들이 사실 보도가 좀안된 부분들이 있어서 네. 근데, 근데 지금 분위기는 전체적으로 뉴스가 공포 분위기 조성이에요. 네, 약간 그 네, 그렇기 때문에 네. 뭐 이것도 나쁘고 저것도 나쁜데 뭐막 이런 식이다 보니까 음. 약간 좀. 그 진중하게 앉아서 음. 이렇게 좀 바라보려고 할 때는 조금 약간 속도를 늦추고 약간 이제 바라보는 음. 부분에서 봐야 될것 같아요. 그럼
0: 지금 말씀하신 것 조금 더 디테일을 여쭤보면 네. 보통 이제 러시아와 서방의 에너지 갈등이 최우조 에 달았다 이런 식으로 이제 표현들 을 하고 음. 지금 시장도 뭐 그렇게 읽고 있는데 말씀하신 대로 천연가스 상승은 꼭그 요인 말고 어떤 게 있다고 봐야 돼요
2: 그러니까 어 지금은 러시아가 공급을 하다가 끊었으니까 네. 대책이 없어서 그렇게 됐을 거다라는 건 그냥 금방 이해가 되지만은 네. 사실 이번에 이런 문제를 일으킨 거는 사실 독일이나 유럽은 이미 준비를 해왔고 그러니까 네. 전체 숫자로만 말씀드리면 네. 10년 평균에서 좀 웃돌 만큼 비축을 해놓은 상태예요. 네. 80%라고 지금 들으셨을 거예요. 네. 이게 내년도 봄까지 그 중에 60%만 사용합니다. 그러니까 사실 내년도에 대책이 없다라고 말하면 틀린 말은 아닌데 내년도는 또 내년도대로 예를 들면 독일 같으면 네개의그어 lng를 수입할 수 있는 화물터미널이 완성이 돼요 봄에. 아, 내년 봄에요. 네. 이미 지금 독일 정부에서 그냥 한 10개 과정을 한달 만에 통과시켜버렸어요. 음. 그래서 지금 막 짓고 있습니다.
0: 그럼 한60 쓰고 20 남으면 그때 또 이제 네. 할수 있죠. 거네요.
2: 근데도 이제 그 부분을 위협스럽게 표현하면 엄청 위협스럽게 보이는 거죠.
1: 그 독일이 완성한다는 터미널이라는 음. 거는 이제 예전에 러시아에서는 그냥 가스로 왔는데
2: 네, 네. 이제
1: lng로 들어온 미국이나 그렇죠. 카타르에서 네. 들어오는 것들을 받아서 가스로 변환시킬 수 있는 맞습니다. 터미널을 맞습니다. 말하는 거죠. 니 주로 미국에서
2: 들어오는 거죠. 아, 주로 미국에서. 네. 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 네.
1: 없이도 할수 있는데 지금은 안 되는
2: 거죠. 그렇죠. 올 시간이 경우는. 필요한 거고요. 네.
0: 그럼 그. 지금 오르는 거는 약간은 불안감에 이은 뭐 투기적 수요 뭐 이런 건가요?
2: 어. 그러니까 좀더 그렇게 가격이 오른 요인을 좀더 명확하게 짚어가면 어떤 거냐면 네. 지금 유럽이 그 500년 만에 최대 가뭄이에요. 아, 네. 네. 그런데 구조가 이제 유럽은 어떻게 되냐면 에너지 구조가 어 약간 나라마다 정책이 음. 조금 달라서 원전에 대해서 입장이 다릅니다. 그렇죠. 독일은 원전을 완전히 탈원전 네. 쪽이었어요. 불가. 그래서 불가 가동 못하겠죠. 그런데 프랑스는 반대입니다. 네. 그래서 프랑스에서 원전에 의한 전기를 독일이 수입을 하고 있었는데 음. 전체 유럽의 양은 20% 정도 됩니다. 네. 프랑스로부터 봤던 게. 근데이 원자력발전소가 원 원자력 발전소가 기후 때문에 음. 못 돌아가고 있어요. 네. 그게 뭐냐면 냉각수. 예, 맞습니다. 냉각수 문제 때문에. 그리고 아시다시피 라인강이 가뭄 때문에 수위가 낮아져버리는 바람에 큰 배가 못 움직이니까 음. 이 모든 게 이제 이그 에너지 관련해서도 수송이 못되게 되는 작은 배만 움직이니까요. 아, 석탄 수송이나 이런 게안 돼. 네, 그럼 아, 모든 네. 것들이 다안 되다 보니 융 이런 어떤 그 유통 그런 뭐랄까요? 비용이 올라. 비용이 거? 엄청나게 네. 올라가면서 그게 전기값을 이제 폭등을 시켰던 거고요. 그러니까 전기를 생산할 수 있는 나머지 모든 것들이 제대로 유통이 안 되잖아요. 그러니까 전기가 제대로 생산이 안된 거고 그러다 보니까 독일 같은 경우에는 이제 어. 그 경유 이런 것들로 터빈을 돌려서 다른 이제 화석연료로 하다 보니까 전기도 또 많이 쓰게 됐고 이런 것들이 다 겹쳐 있었던 거지 러시아가 잠그면 그냥 무조건 그 대책 없이 그런 상태가 되는 건 아니라는 거죠.
0: 되게 중요한 말씀인 것 같아요. 그렇죠? 네. 러시아형이 없을 순 없겠지만 그 자체적인 유럽 내부의 어떤 기후변화에 따른 요인 원전에 따른 요인 이런 것들이 있다. 그래서 무조건 불안해할 것만은 아니다. 네, 네.
1: 유럽 언론의 보도를 보면 최악의 사태를 특히 미국 언론들 같은 경우에 최악의 사태를 얘기를 네. 하는 경우 가 많아서 그렇게 느낀 것 같은데 지금 올겨울 당장 유럽이 뭐 얼어 죽는다 이런 상황은 아닌 거 아닌 거죠. 거죠. 그런 건아니다 말씀
2: 드린 것처럼 네. 9월이 되면 라인강 수위가 올라갑니다 음. 계절적으로 네. 그리고 물도 온도가 내려가겠죠. 음. 그러면 다시 월, 월, 프랑스의 원전이 돌아가기 시작할 거고 그러면 공급이 되기 때문에 가격은 내려가는 거죠. 한두주 전쯤에 천연가스가 네. 그냥 자발적으로 내려갔었어요 가격이. 가격이. 예. 네, 내려갔다가 네. 지금 뭐잠궜다 이름으로 올랐다고 하지만 그거는 고 시기적으로 그런 거지 말씀드린 그 기후적인 요인이 훨씬 더 컸던 거죠. 음.
0: 자, 그러면 이제 주요 측의 g7이 이제 러시아를 향해서 가격 상한제라는 걸 꺼내 들었지 않습니까 그러니까 정한 가격 이상으로는 원유를 사지 않겠다. 응? 이게 결국에 중국이랑
1: 인도한테도 그렇게 해달라는 그런 요청도 하고 그랬던데 뭐 듣그않죠 그렇죠 네, 그렇죠 그래서
0: 요것은 이제 사실 러시아한테 타격을 주겠다는 것 그리고 네. 이제 유가를 안정시켰다는 그런 목적일 텐데 실효성은 어떻게 보고 계십니까
2: 사실은 그래서 유럽도 어, 그~ 지혜롭게 대처한다 제가 볼땐 왜냐하면 천연가스는 지금 이런 차곡차곡 대안들을 가져가면서 특별히 대안이 딱 있었던 게 미국이라는 음. 네. 미국은 20년간 LNG 수출을, 유럽 수출을 추진해 왔던 나라예요. 음. 지금까지 러시아산이 너무나 간편하고 쌌기 때문에 받아들이질 않았었어요. 독일이고 뭐고 이런 데들. 그런데 네. 이번에 그냥 음. 그 바이든이 갔을 때 엄청나게 따갖고 왔고 지금 또 묘하게 그 프리포트가 고장이 나면서 미국 천연가스 값은 내려가니까 안 올라가고 미국에 공급을 하게 되니까 이게 수출이 안된 거죠. 유럽으로. 그러니까 프리포트를 통해서 유럽으로 들어와야 되는데 얘가 선 거예요 고장이 나서. 그러니까 그 그걸 갖고 화물터미널이 안 되다 보니 미국 내만 공급을 하게 돼서 미국의 천연가스 가격은 안정을 찾았고 바이든 입장에서는. 유럽 같은 경우는 그것 때문에 어려움이 생기긴 했지만은 어 무조건 이제 지금은 사실 유럽의 대안은 노르웨이산이에요. 지금 음. 전부 다 LNG가 노르웨이산 카타르
0: 네.
2: 그 그것만으로도 상당 부분 되고 있고 그게 80% 쌌다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 그러니까 그렇게 되고 있었기 때문에 대안이 없지 않, 않았고요. 거꾸로 원유는 대안이 좀 없는 편이죠. 음. 그래서 지금 7개국이 하고 있는 이런 것들은 유럽이 어 하고는 있지만. 실효성이나 이런 부분을 봤을 때어 적극적으로 실제 실행은 못할 거라고 보는 거죠.
0: 음, 실효성이 한 네,
2: 왜냐하면 있다. 제가 그렇게 생각하는 게 맞지는 않는데 음. 제가 그렇게 생각하는 이유를 하나 말씀드리자면 네. 어 러시아산 석유를 운송하는 선박을 규제하기 위해서 이유가 그 선박에 대한 해상보험 제공을 전 세계적으로 못 하게 하겠다 하지 말자 이렇게 자기네들이 먼저 말했거든요. 그래 놓고 자기네들이 먼저 다 부분 부분을 다 풀었어요. 음. 할수 없지. 왜냐하면 대안이 아직은 없기 때문인 거죠. 원유에 관련해서는. 그렇기 때문에 기본적으로 이게 양투 트랙으로 지금 가고 있는 것처럼 보여져요. 오히려 이, 이 뉴스는 천연가스에 관련된 문제가 훨씬 더 심각하게 부각되고 있지만 네? 내부적으로는 이들이 지금 오히려 더 대안이 없는 쪽은 원유인 아, 거죠. 오히려 원유, 원유 쪽에 더. 예, 예, 그렇기 때문에 말을 막 굉장히 규제안을 하지만 올해 말까지 하기로 했던 그 90% 금지. 음. 이것도 안 지켜질 거로 거의 보는 이유가 아직은 그 충분한 대안이 없는 거고 예, 그런 부분이 있다라는 거죠.
0: 그러다 보니까 이제 러시아가 뭐 최근에도 이런 여러 경제제재도 불구하고 오히려 뭐 호황을 누리고 있다는 표현이 어떨지 모르지만 수출로만 네. 보면은 올 7개월 동안 130조 원을 벌었다, 원유 같은 그렇죠. 것으로. 네. 이거를 누가 사나 봤더니 이런 제재들이 통한다면 안살 텐데 꽤 많은 뭐 중국 인도를 비롯해서 아프리카 이런 국가들이 계속 전혀 거릴게 없이 사고 있는 거죠 그렇죠 보면.
2: 새로운 거래처를 얻었고요 네. 이게 이제 크게 보면 오늘 주제를 잡으셨던 것 같은데 네. 어, 블록화입니다 네. 진영이 생기는 거죠 네, 러시아와 중국과 이란과 사우디아라비아와 이쪽 예. 네. 네. 까 네, 이게 에너지로 벌써 진영대립을 시작했다고 라 봐야겠죠. 음. 이거에 가장 신이 나서 쫓아다니는 데는 미국인 거고요. 음. 계속 솔솔치 않게 돈을 벌면서 아까 말씀드린 lng도 20년 만에 길을 뚫렸고 음. 어 원유 같은 경우에도 엄청난 그런 이들을 얻고 있는 부분들이 또 있기 때문에. 특별히 그래서 원유 같은 경우는 저는 그렇게 봅니다. 어, 공급이 부족해서 지금 문제되지는 않아요. 음. 길이 막혀 있었기 때문에 이게 재편되는 시간이 걸리는 거죠. 음. 그래서 러시아에서 나온 원유가 지금까지는 유럽 쪽이었다면 이제 중국과 이란과 이런 쪽으로. 심지어는 사우디아라비아도 지금 러시아 원유 가져가고 있거든요. 음. 싸게 살수 있어서. 네. 아까 이제 말씀하신 것처럼 이란이 계속 늘리는 이유는, 어, 1분, 그니까 상반기 러시아의 원유 판매 가격이 평균 한 100불 정도 보는데 40불을 깎아줘요. 이란에 대해서. 그러니까 이거는
0: 뭐 더운다나 뭐 G7 이거 들을 이유도 없다면은 거부할 이유가 전혀 없겠네요. 그죠?
2: 전혀 없고 음. 이제 예를 들면 인도 최고 대그 정유회사 릴라이언스 인더스트리가 내놓은 걸 보면은 미국까지 들어간 것 같아요.
0: 아, 그건 미국 아, 인정은 하지 않겠지만. 네,
2: 안하겠지 러시아 석유가 돌고 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 음. 돌아서 미국까지 러시 그렇죠. 왜냐하면 네. 원산지를 변경할 수 있기 때문에. 어, 그러니까. 이란에서 이걸 만들었다. 이게 좀 명확하지가 않아요. 네. 네. 석유에 뭐. 이맞아 붙어 있는 것도 아니에 말씀드린 릴라이언스 인더스트리가 수출을 한 거라서 미국에 들어간 걸로 보여지는 게뭐 89만 배럴 정도 이렇게 음. 들어간 걸로 그리고 호주에도 나가고 이런 것들이 이렇게 보고되는 걸 보면 상당 부분 이제 다른 판로들이 생긴 거고 이게 음. 사우디아 아라비아가 지금 노선을 정해야 되는데 네. 예, 이 문제도 아직 어떻게 될 거라고 는확 정할 수는 없는 거죠.
0: 미국이 이걸 모르지 않을 텐데 네. 그럼 막지 못한 이유가 막지 못한 게 아니라 막지 않았다는 걸로 해석이 될까요 장 대표님 말씀 저는 때문에. 그렇게 보고 있습니다.
2: 네. 왜냐하면 이 원유의 그런 어떤 공급은 재편돼야 합니다. 만약에 이게 왜곡돼 버리면 미국 자체 바이든 자체가 먼저 피해를 보게 돼요. 왜냐하면 중간선거를 봤을 때는 이 인플레이션 관련해서는 이게 한쪽으로 나와서 이 러시아 산이 지금 공급되고 있기 때문에 전체 수요와 공급에 있어서는 eia 가 말하는 건 2분기부터 이미 공급 우위에요. 네. 그리고 얘기인 즉슨 이 길이 다른 통해서 움직이고 있는 걸 미국이 충분히 누릴 수 있다는 라 거죠. 왜냐하면 미국은 2019년도부터 순수출국입니다. 만약에 수입국이고 의존도가 높았다면 절대 이렇게 안 하고 뭔가 다른 어떤 딜들을 하려고 하겠지만 자기네들은 충분히 그 이점을 누릴 수 있기 때문에 현재로서는 그 부분을 건들지 않고 나머지를 진영화하는 데더 유리하게 사용하고 있는 거죠.
1: 그러니까 러시아 석유가 흘러나와서 중국이나 인도 뭐 이란 사우디 등을 거쳐서 이렇게 소비가 되면서 유가를 너무 많이 끌어올리지 않도록 약간 그렇죠. 모른 척 했다라는
2: 네. 일정 부분이 않네. 될 때까지는 네. 왜냐하면 자기들도 당장 인플레이션 때문에 특히 바이든 같은 경우는 정치적 문제가 있기 때문에 중간선거나 이런 걸 생각을 할 때는 계속해서 너무 욕을 먹고 있지 않았습니까 그러니까 음. 어, 오레이션도 많이 했잖아요 셰일 뭐, 기업에 대해서 막 네, 예, 비난하고 네. 이거 아닌 거 내용 다 알면서 음. 그래서 거기 그 셰일 그 기업들이 이렇게 써놨잖아요 고등학생 인턴을 좀잘 써라 음. 잘 아유. 제대로 못 쓰고 이러, 못 음. 모르고 이런 얘기 하면 되냐 뭐 이럴 정도로 서로 알면서도 그런 제스처를 취하는 그런 부분들이 있었다는 거죠.
0: 그럼 미국 입장에서는 바이든 이 주도한 제재가 먹히지 않은 것 때문에 어떤 좀 망신을 당하는 것보다 일단은 중간선거라는 다급한 이 부분을 먼저 어, 해결하고 가야 되겠다 이런 생각을 하는 거네요.
2: 그죠? 얼마든지 미국은 여유 있게 진영을 갖추고 나서 다시 제재에 들어가도 음. 충분히 가능한 음입니다. 그런. 수출 국가죠.
1: 제가 궁금한 게뭐 중국은 러시아와의 관계를 생각할 때 러시아산 석유 를 수입하는 게 이해가 되는데 인도도 역시 그런가요 인도가 미국의 눈치를 너무 안 보는 거 아닌가 이런 생각 도좀 들어요. 사실은 큰 나라긴 하지만. 음,
2: 인도는 어떻게 보면 미국 쪽이어야 할것 같은 그런 나라인 거죠. 네. 그렇 지만 사실은 움직임이나 지금까지 어떤 그런 것들은 이 일본처럼 그 전혀 그런 경향이 아닌 거죠. 그래서 사실은 지금은 경제적 이점만으로 충분히 움직이고 있다고 라 음. 보여지는 겁니다.
0: 인도는 네. 가격적인 요인 네네. 메리트가 충분히 너무 크기, 너무 때문에. 예. 크기 때문에. 예.
2: 음. 그래서 아시다시피 주가로만 봐도 네. 예, 인도 베트남은 예. 이, 이 와중에도 음. 굉장히 좋은 상황을 유지하고 있죠.
1: 아 그럼 예. 인도 기업들도 음. 그럼 앞으로도 계속 그 러시아산 석유는 계속 세계 에 돌아다닐 가능성이 높네요 미국이 전열을 정비하기 전까지는요
2: 제 생각에는 그 거의 뭐그 러시아 산의 그런 그 제재에 의한 공백 부분 못 나가는 부분만큼 다 소화가 충분히 된 걸로 숫자로만 보면 뭐 얼마 차이가 안 납니다. 어, 거의 작년도 하고 왔을 음. 때. 제재 이전과 이후 네, 네네네. 네, 네. 네. 그러니까 그렇게 이제 기념 논리에 의해서 충분히 다른 어떤 라인들을 다 새로 만들게 되지 않겠느냐라는 거고 이제 사우디아라비아가 이제 어떻게 보면 고객을 잃는 네, 상황이 그렇죠. 되는 거지 않습니까 네. 네. 그래서 그게 만만치가 않으니까 여전히 미국하고도 손을 아예 놓지는 않는 그래서 미국도 마찬가지 이쪽을 완전 끊어내지 않고 얼마 전에 이제 바이든 갔을 때뭐 어떻게 보면은 수치다라고 하는 그런 부분이었지만은 패트리어트도 다시 집어넣어 줬고 네. 몇 가지 의견들에 대해서 받아줬단 얘기는 기본적으로 는 서로가 아직은 필요한 상황이다 이런 음. 상황인 거죠. 그런 면에서 사우디아라비아가 그걸 좀 용납하고 있는 그런 거고 새로운 고객을 얻으려고 한다고 전는 생각이 들어요 그게 뭐냐면 사우디아라비아 로서는 유럽 쪽에 항로가 열리기를 그 원유가 가는 길이 네. 있긴 있습니다. 그게 이제 옛날. 전 대통령 트럼프 사위인 쿠시노가 이제 그 일을 하러 그 비즈니스를 해놔 가지고 음. 타슈켄트라는 라인을 열었어요. 음. 그래서 그걸 통해서 중동의 원유가 유럽으로 들어갈 수 있도록은 이미 돼 있습니다. 음. 근데 가동하진 않고. 네, 현재는 예. 그런데 저희는 이제 될 걸로 봤었는데 그렇게 지금은 움직이지 않고 있더라고요. 그래서 음. 어, 사실은 이번에 바이든이 갔을 때뭐 어, 외부가 겉으로 얘기가 아니라 속으로 그런 것들이 어느 정도 진행돼서 저는 이제 바이든의 어떤 뭐라그럴까 숨긴 히든 카드라고 생각했거든요. 네. 만약에 이제 그렇게 되면은 사우디아라비아 같은 경우에는 어 충분히 이제 공백 원유량을 채울 수 있는 걸로 그쵸. 평가됐었는데, 유럽으로 수출했죠? 네네 사실은 아니었어요. 음. 지금 이미 최대한 만들고 그러니까 내고 있는 겁니다. 여기서 네. 더 하려면 나머지 두개 국가를 움직여야 되죠. 뭐아랍에미이트라든지 이런데들을 오 p e 플러스의 그 주요 국가에게 이제 어느 정도 푸시를 해서 더 생산을 하면은 어느 정도 증산은 되지만은 전체적으로 사우디 아라비아가 모든 걸 감당할 만큼은 아니고 지금 최대의 생산을 하고 있는 상황이죠 어떻게 보면요. 그래서 그 제가 생각했던 것처럼 원유에 대한 해결이 아니었던 것 같고요. 다른 어떤 목적들이 있었던 걸로 보여집니다.
0: 네. 자 그러면 러시아의 경제제 무기력에 대한 얘기가 많이 나오잖아요. 네. 뭐 통하지 않았다. 오히려 더 인플레 부담만 높였다. 이러는데 평가는 어떻게 하세요,
1: 대표님?
2: 어 사실은 할수 없는 상황이었을 거다라고 음, 음. 생각하고요. 이게 그 에너지에 대한 그런 이해가 뭔가 전략이 음. 상당히 많이 다들 어. 후회했을 거다. 음. 생각처럼 그렇게 빠르게 신재생 에너지로 가지 못한다. 이걸 뼈저리게 알았을 거다라는 거죠. 음. 그래서 유럽 같은 경우에도 지금 뭐 패권 전쟁의 입장에서 보면 이두번 이제 이 다음 에너지 패권은 무조건 신재생 에너지니까요. 음. 이 부분도 놓을 수가 없어서 유럽은 지금 양쪽으로 그쵸. 그래서 러시아로부터 독립하는 쪽 거에다가 엄청나게 그래서 신그 예전의 화석 연료도 다시 되살려내고 음. 있으면서 하지만 신재생 에너지라는 두 번째 패권에서 놓치지 않기 위해서 또 모든 그~ 그런 어떤 신재생 에너지 정책을 또 같이 내놓고 있는 상황 음. 이것들이 요번에 그~ 러시 러시아 우크라이나전을 통해서 기본적으로 각국이 배운 교훈일 거다라는 거죠 생각처럼 그렇게 어, 신재생에너지를갈수 없다. 그렇죠.
0: 빠르게 경제성을 확보하기가 쉽지 않다. 그동안은 사실 인류가 가야 될 길이라는 그런 저 명제 하에 이제 다 같이 어찌 보면 했는데 당장 이게 이제 뭐 부담으로 다가오다 보니까 그런 명분 만 가지고 움직일 수 없는 게 그쵸?
2: 사실은 저는 참 그런 생각이 드는데 네. 독일 같은 나라가 신재생에너지 를 부르짖고 그래서 우리 땅에서 화석연료를 쓰지 않게 하겠다는 뜻으로 러시아 걸 전부 받아서 썼던 거죠. 지구 입장에서 보면 지역만 바꿔서 딴 데서 더 많이 가스를 내놓은 거죠. 그리고 독일은 마치 굉장히 그런 쪽인 것처럼 그렇게 했는데 지금 뭐랄까요 그런 그 철퇴를 맞은 것처럼 그 피해를 최대한 당하고 있는 거죠 그래서 사실상은 제가 보기에는 논리를 갖고 자기네들의 이익을 설명을 하기는 했지만 음. 그 안에 그 결국에는 어 뭐랄까요 지역만 바꿔서 지구를 환경을 나쁘게 한건 그대로였다라는 생각이 <웃음>
1: 제로섬 네. 게임이다 뭐이 저희가 유가 얘기를 하고 있는데 잠깐 그 전에 궁금한 게 독일이 네. 왜 바다의 풍력 발전기 같은 거 터빈도 많이 설치하고 이러면서 상당 부분 신재생 에너지의 수준이 음. 올라왔다. 그 비중이 올라왔다. 이런 네. 보도들을 예전에 본것 같은데. 네, 맞습니다. 지금 실제로 그거 갖고 버틸 수 있는 상황은 아닌 거죠. 최근에는 뭐 석탄을 음. 쓰고 있다 뭐 이런 얘기. 석탄 네. 사용량이 더 늘었다. 네, 네. 이런 얘기도 나오이데 그게
2: 뭐냐면 그, 그 에너지도 이제 페리티라는 게, 그리드 그렇죠? 페리티라는 게 뭐요? 있죠. 네. 그게 있는데 그게 가장 지금 그래도 어, 경쟁력을 갖게 된것 정도가 태양광이죠 풍력만 해도 아직은 그렇고 나머지는 더 그렇고요. 그러다 보니까 이제 태양광이 그런 걸 갖고 있는데 문제는 태양광이 자연의 영향을 너무 많이 받는 거죠. 그리고 지역의 영향을. 그래서 미국 같은 경우도 아이러니하게도 이 태양광이 충분히 생산되기 때문에 굉장히 효력이 높은 효율이 높은 지역은 태양 이 에너지를 덜 쓰는지 소비가 적인 사막 지역 <웃음> 많이 쓰는 서부와 동부는 네. 예, 그게 안 되는 네. 천연적으로 안 좋은 그렇죠. 그래서 이거를 어떻게 이동 시킬 거냐 음, 결국 저장할 예, 거냐. 그렇죠 테슬라의 그러니까 일론의 생각이 음. 그런 것들부터 시작됐다는 게 조금 신기하죠. 네. 예.
0: 자 그럼 지금 사실 유럽 경제 우리 통 통으로 그냥 지금 좋지 않다, 굉장히 위기다 뭐 여러 가지 하는데. 독일이 가장 시, 심각한가요?
2: 네, 음. 왜냐하면 음. 독일이 심각하다기보다는 음. 독일이 어려우면 유, 희망이 음, 없으니까요. 네, <웃음> 네, 그렇고요. 네, 네. 얼마 전 보도 보셨는지 모르겠는데 독일의 그 어, 생산자 물가지수 네. 이게 37%.
0: 아, 30%. 사실 그거 화제가 많이 됐었 잖아요. 막 네. 공장의 어떤 그 정기요금 네, 고지서가 네, 네. 전년 대비 네. 뭐 180% 올랐고 네. 이런 것들.
2: 독일 가정은 4배가 올랐어요. 네. 1년, 1년 만에 네. 네. 4배가 올랐어요. 그러니까 생활이 안 되죠. 그러니까 당연히 이게 속속들이 그 사람들의 그 경제로 가지 않겠습니까? 우리 우리가 그랬다고 생각해 보세요 그렇죠. 지금 네. 내수가 확 줄겠죠. 그러면 네. 제가 버는 돈에 얼마나 많은 돈이 내 전기세로 나간다고 생각해 보세요. 네. 그럼 나머지는 아무 것도 못 누리지 않겠습니까? 네. 그러니까 소비가 확 죽어버리고, 네. 네. 그러면 경제가 사실 유로존은 사실 태생적으로 그러니까 저는 투자하는 사람이라서 네. 유로존 지금까지 드물게 1 0 년을 따지면. 한번 잠깐 투자해봤지 투자하지 않습니다. 왜냐하면 하나의 통화를 그 많은 국가, 19개, 20개 국가가 같이 쓰면 어떤 문제에서는 지금 분편화라는 게 지금 바로 드러난 거죠. 그러니까 어려워졌을 때 과감하게 하는 혹은, 어, 뭐랄까요, 그, 어, 긴축하고 이런 것들이 다 못해요. 그렇죠. 음. 그러니까 항상 늦게 좋아지고, 예, 네. 네. 네, 빨리 나빠집니다.
0: 그러니까 사실은 생각해보면 사실 eu 출범 유로화 탄생 때도 예고 됐던 문제인데 경제 체력이 다른 여러 국가가 동일한 통화로 과연 이게 될까 실제로 그 문제가 지금 불거지고 있는 거고요. 그런데 그때 유일하게 또안 했던 영국이 그렇다고 좋냐 그렇지도 않아요 지금.
2: 뒤늦게 나갔고 그다음에 영국은 원래 그 경제 구조 자체가 금융이라든지 이런 네네. 쪽들로 많이 돼 있었고 뭐몇 가지 거기도 문제들이 있겠죠. 그런데 음. 뭐 아직은 그 평가할 만큼의 기간이 안 지났지 않습니까. 이게 브렉시트 한개더 났는지 이런 것들은 아직 안 나온 거죠. 하지만 사실은 모든 경제권은 아직도 여전히 묶여 있기 때문에 그 하나의 통화에 영향을 받는 건 똑같습니다. 아직도. 그러니까 유로존에 그런 그 유럽의 여러 나라들이 같이 엉켜 있는 그 구조 자체가 네, 좋긴 어렵죠. 이게 놀라운 게 ftse라고 그 걔네들 그 그러니까 그 스톡스 50이라고 해서 유럽 이렇게 하잖아요. 이런 지수들이 어 미국은 10년 전과 지금 처 아주 많이 달라졌습니다. 10년 전에 어 미국에서 10, 10위 안에 들어가는 회사와 지금 10위 안에 들어가는 회사 하면 어, 많이 대부분의 네. 기술기업들이거든요. 네. 유럽은 하나도 안 바뀌었습니다. 50위까지. 그러니까 그대로예. 혁신에서의
0: 예. 문제가 있는 거예요. 네.
2: 변화하지 않은 거죠. 네. 그니까그 중에서도 유일하게 독일 정도가 네. 특별히 이제 앞으로 만약에 블록화되고 이제 글로벌 밸류 체인이 아니라 이제 리쇼어링 구조로 바뀐다면 독일은 또 유리해지겠죠. 그렇죠. 제조 업 기반. 때 예, 때문에. 그 가지고 있는 그 기반 때문에. 하지만 그 유리한 점을 제대로 못 누리는 이유가 보셔서 아시겠지만 제가 알기는 이탈리아 뭐. 그 어떤 면에서는 뭐 예전 스페인 이런 이런 데들은 어떤 걸 알았냐면, 오. 내가 어려워도 저기게 되네. 예, 그거는. 그렇죠. 나는 그냥 막 먹고 쓰고 그 다음에 어, 나이러다나 네. 어나 죽어. 그러면 살려줘야 하고. 네. 예, 그걸 알아버린 거죠. 그러니까 그 선거에 편승하는 그 소위 말하는 그런 쪽의 정치인들은 더 많이 그쪽으로 가기 때문에 음. 이번에도 드라기가 왜 결국 이탈리아에서 <웃음> 제정신인 사람 그 사람 한 사람이라고 보는 거거든요 <웃음> 경제에 대해서 막 퍼주기식이 아닌 파퓰리즘이 아닌 사람 유일하게 경제 개념을 가진 사람이라는데 그 사람이 때려치고 나가잖아요. 이럴 정도로 실제로 이 안에서는 정말 낭비하는 사람과 애써서 모으는 사람이 같이 있는데 문제는 독일도 지금 모든 자산을 유로화로 쌓아놨 다는 거죠. 이게 흔들리면 그 지금까지의 음. 그 모든 부가 끝나는 거라서 그럼 독일은 매보이고를뭐 예를 들면 달러로 일부러 하거나 그런 하지만 그건 부분일 수밖에 아, 없죠. 음. 왜냐하면 통화체제 자체가 단일 통화로 되어 있기 때문에 그래서 이거는 끊을 수도 다시 할 수도 없는
1: 그럼 지금 유럽경제가 그런 상황에서 이런 에너지 위기 에너지 가격이 오르고 뭐 기후변화 때문에 계속 이런 변수들이 생기고 이런 상황이면 유럽경제가 훨씬 더 미국 경제보다 안 좋아지 빠르게 안 좋아지고 내년 내후년 어떻게 될지 걱정이 되기도 하 는데요 어떻게 전망을 하십니까
2: 맞습니다. 하시니까. 특별히 뭐제슨홀미팅 때문에 영향을 크게 받는 듯 하는데 그거 는 타당한 얘기입니다. 왜냐하면 긴축이 어느 정도이냐에 따라서 유럽 이 어느 정도 흔들리는 이 지진의 강도처럼 흔들리는 정도가 그 정도 는 아니었는데 이번에 단호하게 표현 을 하면서 이제 아직 진짜로 그렇게 할 건지 아니면 아시다시피 그 기대인플레이션을 조절 하기 위한 기대인플레이션을 아예 이제 확 눌러놓기 위한 사실은 저는 저런 파월이 말을 해서 시장이 오해하게 만든 거는 잘못했다고 봅니다. 7월달 음. FMC 때 그래놓고 지금에 와서 니네들이 오해했기 때문에 음. 내가 강경하게 할 수밖에 (웃음) 없어라고 하면은 그 사람은 그렇게 그냥 갑자기 뜬금없이 나와가지고 볼코 딱 말하면서 음. 어 갑자기 막 감동받은 듯한 막 그렇게 갑자기 그 생각 안 나세요? 한 2년 2년 전인가요? 노숙자 텐트 있는 그 사람들 생각해 보라고. 그래서 우리는 양쪽 하나 더 해야 된다고. 그래서 더 풀었던 그 파워랑 똑같지 않나는 거죠. 결국 그렇게 하고 났더니 지금 전 세계는 그냥 아예 몸살을 앓고 있는 거죠. 음. 그럼 이 상황에서 지금 말씀 주신 것처럼 이런 상황이 되면 사실 유럽은 강도 가 조금만 더 높아지는 긴축으로 가도 기간만 좀더 길어져도 흔들리는 정도가 달라지는 상황이 된 거죠. 음. 그러다 보니까 지금 아까 공포스럽게 나오는 얘기들이 뭐냐면 사실은 어 그만큼 경계심이 있는 거죠. 다만 진단을 하라고 하면 아직은 저희가 보는 지표들로는 전혀 그렇게 위기 그러니까 네. 부도를 말하는 그러니까 제일 이제 어 위험 지표로 보면은 독일과 이탈리아의 네. 그 국채 스프레드를 봐야 하는데 네. 이 스프레드가 위험 수치까지 안가 있어요. 그리고 네. 한 3분의 1밖에 안 올랐습니다. 지금도. 음. 그러니까 그건 사실은 저희처럼 이렇게 20년 이상씩 이쪽에 있는 사람들이 보는 위험지표는 그냥 모든 어떤 사물의 그다음에 사람들의 생각이 합과 같아요. 왜냐하면 위험지표는 각 부분 전문가들의 생각들이 합쳐져서 나타나는 네. 거라서 그거는 저희가 진단하기에는 아직 그렇게 심각한 상황은 아닙니다.
1: 예, 그, 네, 궁금한 게 독일과 이탈리아에 그거를 비교하는 이유가 있습니까? 그게 궁금해요. 그게 지금 이들, 말씀드린 그 것처럼 많은 나라들 중에
2: 분편화의 대표기 때문에 그렇습니다. 네. 그러니까 그게 무슨 말이냐면 실제로 그 아까 제가 말씀드린 유로와 단일 그것 때문에 음. 나는 흥청망청 쓰고 어 어려워지면 은 도움을 받는 그런 구조에서 봤을 때 구조 자체가 지금 제일 취약하게 보여지는 거죠. 특히 선거라든지 이런 것들이 지금 다 그리고 아시다시피 거 지금 거기서 유력하게 움직이고 있는 정치인들의 패 그런 어떤 주장이라 이런 것들이 다 금융경제시장에는 반영을 줍니다. 그렇기 때문에 사실은 거꾸로 말하면 제일 부실하다고도 볼수 있죠. 음. 예. 지표가
0: 디폴트는 아닌데 그래도 투자는 안 하신다. 이 말이 정답인 네. 것 같네요. 그러니 아까 그렇죠?
1: 투자를 한번 한한 하셨다 그래서 과거에. 네. 과거에. 네.
2: 어디에 하셨는지 지금은 안 하시면 보세요. 말씀하실 음. 수 있지 않나요? 지금 이 상황은 음. 미국이 아까 제가 막 저런 파워를 음. 언짢게 말한 이유는 그 사람이 그냥 문득 생각이 바뀐 듯한 행동 때문에 이렇게 모두 떨고 있는데 음. 과거에 제가 여러 번의 그런 결절 보면 이러다가 이제 아 우리 인플레이션 조절됐고 이제 높긴 높지만 충분히 감내 가능한데 우리 경제가 조금 어려워져서 우리는 금리 이제 내린다든지 뭐 이런 식으로 돌아서게 되면 특별히 이제 시그널은 금리 인하입니다. 미국이 음. 금리 인하를 하면 전 세계 패턴이 정반대로 확 돌아서요. 특별히 달러는 무조건 약세로 전환됩니다. 그렇게 되면서 신흥국 유럽이 미국보다 일정 기간 동안 거의 8 90%씩 더 많이 오릅니다. 예그 네. 구간에는 외국인도 음. 한국을 일순위로 사죠. 음. 그 기간을 제가 비교해서 숫자를 이렇게 보면 완전히 그러니까 미국은 요렇게 옆으로 가거나 이렇게 가는 동안 한국은 완전히 안 좋아졌다가 음. 이 달러 바뀌고 네. 금리 인하를 딱 하면 은 원래 금리 나라 미국이 좋아져야 되는데 신흥국이, 네. 신흥국이 네. 확 올라갑니다. 음. 한국이 그냥 확올라가 같은 기간 6개월 동안 상승률이 비교가 안 되게 올라가요. 그런 구간에 비로소 신흥국을 투자해야 되고 유럽을 투자 하는 거죠. 음, 네. 그래.
0: 지금으로서는 브러질아가 너무 크다. 네.
1: 금리를 내리겠다는 네. 파월의 얘기가 언제쯤 나올 <웃음> 수 있을지. 네. 네, 지금 저희가 지금 에너지. 세계에 음. 너지 얘기를 하고 있는데요. 지금 중국 얘기를 해봐야 될것 같아요. 그냥 중, 경기 침체와 관련된 얘기를 좀 여쭤보고 싶은데 중국 경기 침체가 지금 저희가 많이 하는 얘기가 러시아 얘기 많이 하고 요즘에 또 중국 얘기를 많이 합니다. 중국 경기 침체가 이제 유가에 영향을 미칠 거다, 미치고 있다, 지금도 그런 네. 얘기가 나오는데 지금 중국 상황은
2: 어떻게 보고 계세요? 뭐 사실 그 경제 지표들은 그냥 단적으로 볼드만 삭스나 시티가 중국의 경제 성장률을 또 다시 하향했습니다. 불과 한두주 내에 3%대 초반까지 낮췄어요.
0: 그 올해 목표가 5%인데 그걸 낮췄죠.
2: 네, 그렇죠. 네. 그걸 3% 낮췄다는 얘기는 매우 안 좋다라고 음. 봐야 하고 음. 그거를 딱알수 있는 건. 제 작년도에 그 부동산 관련돼서 강하게 나가다가 안 되겠다 싶어서 부동산을 살려겠다고 생각해서 지가 지방정부에서 보증까지 서게 해가지고 했는데 그게 안 좋으면 어떡하겠어요? 아, 예, 이거 안 좋은 거죠. 예, 지금 뭐 아시다시피 뭐 들려오는 그 중국 그 사람들이 아파트에 대해서 뭐이러기저러하고 있다. 뭐 이런 얘기를 들어보면 사실은 했는데 안된게 제일 어려움 아니겠습니까? 음. 그리고 지금 LPR라든지 막 금리를 내렸는데 잘안 먹히고 있는 거죠. 하지만 이그니까뭐이이 이 에너지 관련해서는 뭐가 제일 크게 움직이냐면 이거죠. 그 제로 코로나죠. 음. 33개 도시 특별히 뭐 청두라든지 그렇죠. 선진 같은 이런 데들을 폐쇄한다면. 예, 이거를 이렇게 폐쇄해 버리면 당연히 지금 유가도 중국이 전세계 GDP의 15%입니다. 더군다나 신흥국의 영향은 제일 또 높고, 그 다음에 에너지는 완전 그 주요 국가기 때문에 지금 유가가 내려 올라오지 않고, 그러니까 뭐 높지 않은 건 아닌데, 음. 90%에서 왔다 갔다 할수 있는 이런 것들은 중국이 큰 역할을 하죠. 예, 마찬가지. 천연가스도 마찬가지지만 이런 부분에서 봤을 때 중국의 침체는 에너지라든지 이런 인플레이션에는 영향을 굉장히 많이 끼친다라는 음. 거 원래는 공급망 이슈 때문에 인플레이션을 올리는 역할을 하더니 음. 지금도 여전히 어느 정도는 그런 게 있겠지만 지금은 이제 침체를 반영하는 첫 번째 지표로 이제 움직이고 있는 거고요. 음. 이게 어 실제로 그러면 어느 정도 심각하냐라고 보면 그 정도는 또 아닌 상태. 음. 왜냐하면 제가 아까 유럽도 마찬가지 왜 그러냐. 레버리지를 쓸 만큼 충분히 달궈진 상태에서 이런 상황이 왔으면 이거는 정말 두려워해야 되는 상황이 돼요. 근데 유로존도 마찬가지고 중국도 오히려 지금 코로나 이러면서 이 과잉 투자라든지 음. 레버리지 사용이라 이런 걸할 틈도 없었죠. 음. 네. 그러니까 서, 지금은 건전한 거죠
0: 그러니까 음. 서프라이 때처럼 어떤 비으로 이게 쌓아올린 것들을 한 번에 폭파, 폭발하면 큰 타격을 주는데 지금 여기는 그 정도로 이제 경기가 이제 과열되지 않았었다. 역사적으로는요. 네. 네.
2: 보시면 유로존 같은 경우는 지금 뭐가 문제냐면 유럽은 이렇게 안 좋은데 금리를 올려야 하는 상황이 온 거지 않습니까 음. 75p 올리면 어떻게 될지 모른다 이런 얘기 가나오 음. 중국은 내리지 않습니까 음. 유럽보다 나 거죠. 음, 네. 이 상황에서 예, 내릴 거죠. 수 있다는 거 아닙니까 음, 그렇죠 그러니까 아까 환율 얘기하시던데 우리나라 환율이 멈추려면 어떻게 되느냐 언제 멈추냐 음. 뭐 이렇게 말하면 달러를 바라볼 게 아니라 중국을 위안, 바라봐야 할 정도예요. 위안화가 음. 계속 안 좋으니까 계속 간섭 안 하고 있었고 관, 참여 안 하고 있었는데 곧 위안화 조절할 것 같다는 라 지금 위안화 약세가
0: 꽤 센데 네, 7.0을 예, 넘었죠. 예. 예. 그러면 정, 정부가 좀 중국 정부가 좀할 수밖에 야, 없는 할, 상황이죠. 어.
2: 지금 현재는 왜냐하면 여러 가지 경제정책을 썼는데 그게 좀안 먹힌 부분이 좀 있습니다. 그리고 부동산 관련해서 이 여진이 좀 심각한 상황이 되다 보니 금리도 내렸지만 은 환율 정책도 써야 할 상황이 왔다고 보고 있는 거죠. 그럼 그렇게 되면 원하는 대부분 가치 움직이는 부분이 다소 높다 보니 어느 정도는 예, 그렇게 될수 있다고 보는 거죠.
1: 그러면 중국 경기도 그렇게 안 좋아서 그 소비가 원유 소비도 주로 줄어 수입도 줄어들 거고요. 러시아 원유는 계속 나오고 있고 이런 식의 지금까지 해주신 음. 얘기들을 보면 국제 유가는 앞으로 어떻게 될까라는 생각을 해보면 좀 떨어지나 이런 생각도 드는데요. 어떻게 지금이 정박하세요? 떨어진
2: 거죠. 그렇죠, 그래서 예, 전체적으로 80 불에서 1 0 0 90 불대 정도 예상이라는 게뭐 갑자기 내려갈 원래는 한두몇달 어, 전까지만 해도 원유를 투자하고 싶어도 에너지 기업을 투자하고 싶어도 어느 순간 우크라이나 전쟁 멈춰버리면 뚝 떨어질 것 같아서. 네. 그렇죠. 지금 이 균형이 깨질 것 같아서 그랬는데 그렇게 깨지지 않을 상황인 거죠. 만약에 어떤 이슈가 발생을 하더라도. 그래서 내려가도 80% 불때뭐 이렇게 머물 만한 요건들이 지금 전체적으로 보면 그렇게 계산이 됩니다. 그래서 하우스, 월과 하우스들의 요 육가에 대한 의견도 과거에는 뭐 너무 큰 편차가 그렇죠. 컸는데 지금은 좁혀지고 있는 중이죠. 음,
1: 네. 그 좁혀진 범위가 어느 정도 되나요?
2: 사실은 보시면 지금 우리가 전체적으로 공포는 뭐냐면 올해 겨울에 천연가스 유럽 얘기를 하면서 천연가스가 저렇게 밸브를 잠궈서 폭등을 하면 원유 어떻게 되겠냐? 그래서 이번에 원유 또 다시 120, 130불 간다. 150불 얘기도 하도 막 이렇게 얘기 했는데 그게 믿어졌었지 않습니까 그런데 원유를 투자하고 있는 전문가들은 바본가요 음. 그러면 계속 어 그런 어떤 확률이 있다 그러면 배팅 을할 텐데 전혀 그렇게 하고 있지 않아요. 음. 그리고 지금도 몇 가지 중요 이슈들이 발생하지 않습니까 예를 들면 이번에 감산도 발표를 했어요. 그러면 올라서 그래야 되는데 그폭이 너무 움직이지 않는 거죠. 90불 음. 대에서 위아래로 움직이고 있는 거죠. 이런 모든 것들이 왜냐하면 이 에너지 시장은 과거에 대한 그런 경험들 다 갖고 있습니다. 금융위기 때 어디까지 갔었는지 알기 때문에 그러니까 수요가 공급보다 훨씬 더 강력하게 영향을 끼칩니다. 음, 수요가 수요가 공급보다 네, 훨씬 더 네, 네. 네. 보십시오. 이번에 미국의 드라이빙 시즌이었는데 어, 10년 내 숫자로 말씀을 드릴게요. 네. 그 7월 달 동안에 사용한 양을 보면은 어. 7월, 7월에 월 드라이빙 시즌에 보통 평균적으로 20년 동안 930만 배럴을 썼는데 1 이번에 800만 배럴 밑으로 내려갔어요 하루에 예. 네. 그러니까
0: 아무래도 수요를 저, 소비를 줄인 거 네. 그렇죠. 이러, 이렇게는 안 한다고 생각했습니다. 하고, 네.
2: 왜냐하면 미국은 생필품이라고 봤으니까 네. 그래서 이렇게까지는 줄일 수 없다고 생각했는데 줄이지 않습니까 음. 이럴 정도로 이, 이 에너지는 어떻게 보면 되냐면 실제로 유가가 미국의 인플레이션에 끼치는 영향은 많이 났습니다. 70년대 인플레이션 때는 15% 영향을 줬어요. 그러니까 어, 오일 쇼크가 오니까 인플레이션이 뭐 어떻게 할 수가 조절이 안 됐죠. 지금은 에너지 독립국이라서 유가 의 영향이 한 3분의 1도 떨어져 있는 상황. 그런데 심리는 심리는 기대인플레이션 에 영향을 주는 상관성이 0.89까지 가는 게 휘발유가에요. 거의, 음. 거의 1위네요. 그죠? 네. 음. 유가가 기대인플레이션에 90% 영향을 줍니다. 음. 마음 그렇다. 예.
0: 그럼 그 수요에 영향을 미치는 그 이동량은 그렇다 치고 그거는 뭐 차를 덜탈 수는 있지만 네. 이제 북반구 겨울 이 기후 네. 이슈는 사실 어쩔 수 없는 텐데 이때도 비슷할까요 어떻게 보세요
2: 그러니까 음. 지금 말씀드린 것처럼 과거의 역사를 보면 은 음. 당연히 이쓸 쓸 수밖에 없다 제가 아까 말씀드린 고 논리입니다. 미국은 음. 걸어 다닐 수 있는 곳이 없다. 예. 그러니까 쓸 수밖에 없지 않냐. 그러니까 이건 생필품이다. 그러니까 절대 양이 안줄 거다 하는데도 준다는 얘기죠. 결국 겨울에 대한 얘기도 똑같습니다. 똑같다. 예, 어, 2008년도 금융위기 터졌을 때 8가 그러니까 전체를 봤을 때그 미국 전체 그 마이너스 율로 봤을 때 8%. 그러니까 숫자로는 이게 지금 지금 요번에준게 1% 남짓이에요. 근데 그 숫자가 8배 만큼 준다는 거예요, 수요가. 예. 음. 지금 준 수요의 8배까지 줄었었다는 얘기죠. 음. 그래서 유가가 20부를 갔던 거 아니겠습니까? 잊어먹었지만 우리 다. 아, 그랬죠. 예.
0: 었 예. 그렇군요. 그 그러니까 기후와 사실 미국에서의 그 이동은 거의 비슷한 변수다. 이렇게 해석을 하지. 하시... 그렇죠. 우리나라에서의 그저 이동하고는 또 다르니까요. 그게, 그게 네.
2: 논리로 말하면 어 아까 제가 말씀드린 미국에서 휘발유는 생필품이기 때문에 절대로 줄일 수가 없다 일정량을 써야만 할 테니 가격은 안 떨어진다 라고 하면 누가 그걸 항의하겠습니까 맞는 얘기죠 근데 지금 말씀드린 숫자는 그렇게 안 하고 있다는 거죠 그게 사실은 전문가들이 말했을 때 그럴 듯하지만 결과가 아닌 것들이 그런 데서 생기는 거죠 예, 그런데 과거 역사는 그렇기 때문에 지금 사우디 아라비아가 이번에 감산을 하고 그 이렇게 얘기를 할때 정말로 두려워서는 아니지만 그들은 알고 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그 경험 이 있는 거죠. 생산량
0: 공급량을 조절을 해야 되겠다라는 것을 이미 이런 지표 통해서 집.
2: 이제 그러니까 유가에 어, 대한 우리가 생각할 때 사우디 아라비아가 감산 얘기를 꺼냈어. 아, 전체적으로 그렇게 움직이고 있구나. 음. 만약에 사우디아라비아가 바보가 아니라면 음. 이렇게 안 해도 다 높을 거라면 되는데. 유가가 높을 거라면 그런 얘기를 왜 꺼내겠어요. 실제로 미국에게 타격을 주기 위해서 했다. 물론 있겠죠. 그런 면이 음. 있을 텐데 간을 보는 면이 있겠죠. 그렇지만 제가 보기에는 이 사람들은 오랜 경험을 통해서 예 그걸 알고 있기 때문에 지금 중립 그러니까 사우디아라비아의 그어 마진으로 봤을 때 유가 똔똔 치는 거로 20불이 아직도 남아 있어요. 음. 예 네. 워낙 사우디는 그 생산 원가가 낮죠 네. 그런데도 불구하고 네. 지금 얘기를 꺼낸다는 얘기는 전체 전세계 유가 흐름으로 봐서는 이게 그렇게 뭐 뉴스에 따라 그렇게 타이트하게 움직이는 건 아닌 것 같다라는 거죠
1: 지금 뭐 사우디 얘기를 해주셨는데 그 최근에 우, 석유 수출국기고 오페크랑 오페크 플러스 뭐 이제 회의도 있고 그랬는데 그 사우디가 그렇게 미국이랑 계속 좀 멀어져도 상관없다는 식으로 이렇게 네. 줄타기를 한다 그럴까요? 러시아? 예, 예. 그렇게 특별히 그렇게 하는 이유가 있을까요,
2: 지금? 음, 사실은 사우디와 미국은 정말 오래된 혈맹이었죠. 네. 그거는 오일 그 페트로 달러를 만들어 준게 사우디고 네. 그러다 보니 당연히 그랬는데 간단히 그냥 2019년도부터 그세일에 의해서 미국은 경쟁자가 돼 버렸잖아요. 그런데 요 요거를 미국은 톡톡히사우디하에게 표현했거든요. 뭐냐면 그 후티 예면의 후티 반군이 사우디아라비아 람코를 드론으로 때렸어요. 그런데 미국이 보통 같으면 응징을 해줘야 되는데 모른 체했습니다. 그런데 그게 문제가 아니고 트럼프 때 중요한 그어 중동에 게 있어서 가장 그 수출에 중요한 그런 항로가 있는데 이 항로에 대해서 어 주도권을 중국과 러시아가 잡아버 줬던 거죠. 그러니까 현재로서는 제가 보기엔 아직 정확하게는 아직까지는 사우디아와 미국, 사우디아라비아와 미국은 어느 정도 이 실익이 있는데라고 보지만 사실 사우디아라비아가 이번에 러시아 편을 들수 있었던 건 그들의 그런 군사적인 행동에 대한 부분에 대한 신뢰도 있었다라는 거죠. 그래서 저는 이 블록화 된다고 보는 이유가 그쪽에 사우디아라비아가 이쪽에 쓸 거라고 보는 이유는 결국 미국이 봐주지 않던 뒤를 이쪽에서 봐주기 시작했다라는 거죠. 아, 예, 러시아에서 중국.
0: 근데 미국이 이제 무기 끊고 하면 본인들도 뭐 그런 좋지는 않을 텐데 결국 그런 부분까지도 러시아 중국이 기댈 수 있다고. 미국의 보는 첨단
1: 무기가 응. 데, 사우디에 많이 수출돼서 사우디의 힘에도 큰
2: 영향을 미칠 텐데요 실제로. 보면. 지금 그 말씀 그대로입니다. 그래서 응. 바이든에게 제일 먼저 요구한 게패트리어트 네. 돌려놔라. 네. 다시 집어넣죠. 었예 네. 그리고. 우방으로서 지켜주겠다. 이거 다 약속한 거죠. 그러니까 아직까지 당연히 그런데 사우디아라비아 입장 에서는 옛날 같으면 아 그러면 그냥 지금 같은 때도 감산이라든지 이런 거를 미국 우호적으로 할 텐데 그렇게 안 하고 자꾸 돌을 던진다는 얘기죠. 예, 그 얘기인 즉슨 그래도 한번 튀겨 볼수 있는 상 어떤 뒷배경이. 뒷배경이 예. 생겼다. 예. 예. 그거에 대해서 중국은 얼마 전까지 예를 들어 지난번에 러시아에 대해서 중국이 적극적으로 옹호하지 않았지 않습니까 아직은 모두가 그렇게 가고 있지만 네. 어느 정도 이게 음. 서로 간에 합의가 될수 있는 이익을 서로 공유하시는 상황이 돼버리면 그때는 밀착될 수 있는 겁니다.
0: 중국이 지금 노골적으로 그렇게 러시아를 저기 하진 않나요?
2: 못하는 거죠. 어. 예. 아직까지 예를 들면 어떤 면에 있어서는 하지만은 음. 대부분의 면에 있어서는 자기들도 이제, 어, 그, 거기에 대해서는 반대한다. 뭐 이런 의견을 네. 내는 이유는 많은 수출이 음. 그, 고객이 아직까지 유럽이라든지 이런 그 쪽으로 다돼 있는 거죠. 그러니까 유럽과 지금 러시아가 붙었을 때 중국은 뭐 어느 정도는 좀 그. 표정 관리를 해야죠 음, 그렇죠.
0: 미국과 미중 갈등을 생각하면 러시아에 대해서 좀 이렇게 하, 하고 싶은데 또 유럽이나 지금 말씀하신 대로 여전히 수출관계를 맺고 있는 다른 국가들을 생각하면 또 노골 더할 수 없고. 그렇죠. 그러니까 결국은 그 말씀하신 대로 블록화가 일어나면서도 또 서로 이제 그이 예, 서로 간보고 유불리에 따라서 그렇죠. 이제 예. 굉장히 애매모호한 자세를 취하는
1: 지금 저기가 유가 공급 얘기를 잠깐 했는데 음. 또 궁금한 것 중에 하나가 미국이 셰일가스 네. 그를 더 많이 생산해 내면 네. 아까 말한 대로 러시아 산는이 그렇게 돌아다닌 거를 모른 척 해야 할 상황은 아닌 것 같기도 하고요 미국이 네. 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 뭐 실가스 미국이 스스로 원유수출국이고 뭐 이러면서 자급자족 이러다 이런 얘기들이 많이 나왔는데 네. 왜 미국은 그렇게 양을 늘리지 않나 그런 부분이 좀 궁금하기도 해요 어,
2: 그러니까 원유에 관련돼서는 정제 시설이 있고 이 부부대 관련돼서 가동이 되는지 원유 그 그러니까 석유라 이렇게 돌아가는 그 부분이 두 개가 있는데 음. 어 미국이 지금 사실은 생산은 최대를 하고 있는데요. 그런데 왜, 왜 그렇게 말씀하신 대로 야 많은 양을 그러니까 원하는 만큼을 쭉쭉 뽑아 대지 못하냐면 그 정제시설 이 오랫동안 몇년 동안 안 가동 되면서 왜냐하면 어디로 갔냐면 신재생에너지로 갔지 않습니까 투자 그렇죠. 이러지아 네. 그러면서 이게 돌아오고 있는 중이에요 지금 그러니까 회복을 하고 있는 중에 이요 그래서 월그어 그 10만 배럴씩 계속 늘리고는 있습니다. 그니까 러 리그스라고 하는데요, 셰일 쪽. 리그스는 계속 꾸준히 늘고는 있습니다. 다만 그게 뭐 어떻게 보면은 의도적으로 하는 거가 아니라 실제로 물리적으로 지금 계속해서 회복해서 가고 있는 중인 거죠. 예.
0: 그건 정상화 되려면 사실 상당 기간 동안 셰일에 대한 투자가 중단되면서 그때 국제효과가 굉장히 급등했을 때도 바로 이거를 생산할 수 없다. 그렇죠. 그런 얘기들도 많이 나왔었는데요.
2: 예. 물리적인 당황이죠
0: 그렇죠. 자, 그러면 이제 우리 석유회사 투자에 대한 얘기를 좀 해보면 버핏 같은 경우 계속 이제 석유회사 지분을 사고 있고 뭐이 노림수는 뭘까요? 아까 말씀하신 대로라면 유가의 상승폭은 제한적일 텐데 버핏도 모르지 않을 텐데 그럼 이런 뭐 철가스를 노리는 걸지?
1: 특히 뭐 예전 같으면 사는데 이미 지금 많이 오른 것 음. 같은데 보면 회사도 한 군데도 아니고 뭐 이제 몇 군데씩 계속 투자를 하는 것 같은데 도미니언 에너지 사고 뭐또 옥시덴탈인가요? 네. 사고 이러는데. 왜 석유 회사 지분을 살까 그런 게좀 궁금해요.
2: 사실은 뭐 제가 지금 워렌 버핏의 그런 그 투자에 대한 얘기를 딱 했을 때 정확하게 정말 할수 있으면
1: <웃음>
2: 그렇죠. 제가, <웃음> 제가, 제가 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 좀 같은 레벨이죠. 네. 네. 하지만 제가 이해하는 거는 네. 그제 수준입니다. 제가 수준을 이해하는 건 뭐냐면 이 이번에 모든 나라들이 알게 된거 신재생 에너지로 그렇게 바로 갈 수는 없다 이런 상황이 실제적으로 어떻게 좀 벌어져 그게 왜 그렇게 되냐면. 지금 현재 그 경제는 그 esg라 그래서 신재생에너지를 완전히 굳혔고 그러다 보니까 쉐브론네라든지 이런 엑스모빌 같은 데조차도 기존의 원유 시설에다가 투자를 못합니다. 만약에 걔네들이 어 화석연료 원유 생산에다 투자를 하면 esg 규정에 의해서 블랙락 같은 데가 엑스모빌 얘네들을 팔아버려 그냥. 음. ESG에 반대된다 그래서. 그렇기 때문에 얘들조차도 엑스모빌이나 쉐브론조차도 어디다 투자해요? 태양광이랑 풍력에다 투자합니다. 그러면 결국에는 기존의 화석연료의 제그 생산시설은 투자는 안 들어가는데 빨리 신재생에너지로 바꾸지는 못하니까. 유럽 같은 경우도 마찬가지지만. 그러면 투자는 안 들어가는데 수요량은 그대로 있으니까 앞으로 몇년 동안 수요량이 늘지는 않아도 그대로는 가니까 결국에는 어떻게 되느냐 공급량이 원래 생산 그러니까 투자를 해야 늘어날 거 아닙니까 네. 안 늘어나니까 수요가 그대로인 채면 공급 그 양의 한정에 의해서 가격이 계속 유지가 유지되죠 가 음. 올라가거나 그러면 그 버핏이 투자한 그런 회사 들 같은 경우에 어떤 특성이 있냐면 어. 유가로 보면 은 5, 60불 때일 수 있는데 5, 60불 대만 유지가 되면 은 아무 시설 투자가 안 들어가도 돈을 충분히 현금이 했어요. 그냥 남는 그게 이제 그래서 fcf라 그래서 네. 그 뭐라 그러냐면 잉여 현금 흐름. 네. 이게 뭐냐면 자본지출을 뺀 진짜 이익인데 음. 이 에너지 기업들이 자본지출이 더 이상 안 들어가요. 음. 이미 설비 나 네. 충분히. 네. 그러면서 유가가 어느 정도 유지되기 때문에 마진이 보장 안정적이죠. 네. 그러면 그 회사에 투자한 주주 입장에서는 배당이 안정적이고 네. 그 회사를 투자한 사람 입장에서는 돈잘 버는 회사예요 투자는 안 들어가도 되고 뽑을 수만 있는 회사잖아요. 네. 그러다 보니까 유가가 일정 수준 내에 있게 몇 년을 가게 된다면 사실은 이건 캐시카우죠. 그렇죠. 네. 아,
0: 그거 재밌네요. 그렇죠. 왜냐하면 독과점이다 보니까 자기네들이 분산해서 다른 데 투자하는 게 오히려 자기네들 수익구조를 안정적으로 가져갈 수 있는
2: 그렇죠. 겠죠 사실 네.
0: 경쟁이 완전 경쟁에서는 그게 불가능하잖아요 그렇죠.
2: 사실.
1: 그렇죠. 네. 그런데 왜, <웃음> 왜 이런. 그 엑슨이나 엑스모빌이나 쉐보론 같은 큰 회사의 지분을 살 수도 있는데 네. 이런 다른 회사, 이산 회사들의 특징이 좀 있을까요? 뭐 LNG 때문이다 아니면 뭐 다른 어뭐 여러 가지 저, 분석들이 어, 있던데요? 지금
2: 현재 글로벌리 움직이는 흐름으로 보면 LNG 흐름이 분명히 있고요. 네. l n g 에 투자 포인트가 가 있는 많은 투자들이 있습니다. 음. 뭐. 일본에서도 이제 그 lng 관련된 회사가 두 개밖에 없는데 그 하나가 뭐 날라가고 있는 중이죠 예. 아, 주가가요. 예, 예. 그런데 그런 식으로 전 세계 주가를 보면 lng 관련된 기업들의 상승이 두드러진 편입니다. 그러니까 당연히 여기서도 그런 포인트는 있겠고요. 사실은 투자자 입장에서는 자기가 좋아하는 기업이 있습니다. 사이즈부터 그다음에 지배구조부터 그렇죠. 예 그게 있기 때문에 엑스모빌이나 쉐브론 같은 데를 안건드리는 이유는 충분히 있을 겁니다. 아마. 앞으로 투자회사에 서기 회사에
1: 대한 투자는 어떻게 보세요
2: 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 저는 제가 이제 뭐 네. 그쪽 사람이 아니니까 근데 저의 의견은 투자를 하려다 보니까 저도 의견이 꼭 필요해서 네. 유가가 그렇게 많이 빠지지 않을 거라고 보는 쪽이에요 일정 어느 수준은 나온다 왜냐하면 아까 제가 말씀드린 논리입니다 신재생에너지로 가는데 최소한 몇 년이 걸릴 건데 그동안 어 써야 한다 그런데 거기에 어 공급이 늘릴 만한 투자가 없을 테니 가격은 오를 거다. 일정 부분 유지될 거라고 보는 거죠. 그렇게 보는 입장에서 저는 어 유가가 폭락하다는 는거 거에 대한 투자를 하거나 기다리거나 하지 않는 거죠. 그래서 지금도 저는 어떤 투자를 하고 있냐면 일정 유가가 유지되면 배당이 높은 기업 음. 이런 쪽들을 투자하는데 그렇게 보면 에너지 기업을 제가 나쁘게 볼 이유가 음. 없죠. 예,
1: 배당이라는 측면에서
2: 네. 근데 이제
1: <웃음> 지구를 지킨다 친환경이라는 네. 측면에서 본다면 이 석유 회사들에 대한 음. 투자가 맞을까라는 생각 음. 하나와 맞죠. 또 최근에 그뭐 엑스모빌은 잘 모르겠습니다만 비피나 쉘 같은 큰 회사들이 친환경 기업들의 뭐 프랑스의 토탈도 마찬가지고요 네. 친환경 기업들이 인수하면서 스스로 에너지 변화에 앞장서겠다라는 측면에서 여기 투자도 장기적으로 괜찮다 이런 두 가지 의견이 있는데 그거에 대해서 개인적인 생각은 어떠세요
2: 당장 에너지 기업을 제가 투자하지 않는 부분들이 있다면 그건 뭐냐면 한 번의 충격은 반드시 오죠 유가가 쇼크하게 빠질 상황은 올 거라고 보는 거죠 그게 뭐냐면 이 팽팽한 균형점이 하나가 무너졌을 때 사람들의 심리는 그러면 이제 유가 빠지는 거 아니야라는 그런 부분들 때문에 일정 부분 내려갈 수 있기 때문에 이그 폭이 만약에 크게 나올 경우에는 지금 좋다고 봐서 사놓을 필요가 없는 거죠. 사실은 그렇게 균 심의 균형이 깨졌을 때살수 있을 테니 지금 당장 사지 않아도 되는 포인트가 있을 거고요. 그런 면에서 생각해보면 말씀하신 그런 어 친환경 입장에서 봤을 때이 원유기업은 환경적으로 봤을 때 그런 어떤 어려움이 있지 않느냐 혹은 그거는 어떤 자기의 투자 철학에 관련된 건데 저는 신재생에너지 쪽을 충분히 투자하는 쪽이기 때문에 사실은 이, 이 기업에 대해서 그 원래 신환경 관련된 게 아니어서 투자 안 하는 쪽은 저는 아니라고 제 주관은 그런 생각이 있습니다. 네. 다만 뭐더 좋은 바람직한 환경적인 생각이라면 그런 생각을 하고 투자 하는 게 좋겠죠.
0: 그 에너지 쪽은 사실 이제 본인의 투자관에 따라서 이게 다른 것 같아요 보면 그뭐 인류의 미래 뭐 거창하게 그것까지는 안 가더라도 그런 부분이 간과될 수 없다고 생각하면 그 부분에 대해서 이제 비중이 더 높여가는 걸 거고요 그렇죠 맞습니다 네.
1: 제가 음. 유가 얘기를 이렇게 짚어본 음. 그 근본적인 이유 중 하나는 인플레이션에 관한 음. 얘기인데 이건 그냥 여쭤보고 싶은데 인플레이션이 정점을 찍었고 뭐 유가가 미치는 영향이 어느 정도 고 이런 건 종합적으로 어떻게 지금 판단을 하고 계십니까 이제 9월인데
2: 어. 정점 관련돼서는 어느 정도 충분히 그 신뢰도가 있다고 봅니다. 이 정점이라는. 네, 왜냐면 하 이제 그게 분리해야 될 부분이 뭐냐면 음. 헤드라인 CPI가 있고 코어가 있는데 헤드라인은 에너지와 그 식품이 포함되는데 이 에너지 관련해서는 자발적으로 떨어졌다라는 게 가장 중요하죠. 수요를 생각해서 이미 가 농산물도 마찬가지, 내려왔다가 지금 조금 오르고 있긴 하지만은 여러 가지 면에서 기본적으로 인플레이션을 강화시킬 만한 팩트는 상당히 많이 해결됐습니다.
0: 자발적으로 떨어졌다. 그 말씀이 되게 의미가 있는 것 같아요. 그렇죠? 네. 예. 왜냐하면
2: 그 안에 수요 공급 그쵸? 플레이어들이 이미 그걸 받아들이고 있다는 그쵸, 거죠. 수요가 줄고. 이게 저는 제일 강하게 그 가격을 움직이는 힘이라고 봅니다. 그렇기 때문에 그렇고, 그 다음에 제가 경험한, 제가 경험한 금융시장은, 어, 연준이 저렇게 나오면 심리적인 침체는 훨씬 더 강하게 앞으로 좀 많이 남아있습니다. 사람들의 마음 속에 굉장히 힘들게 침체를 받아들이는 그 증폭 아까 제가 말씀드린 것처럼 실제 경제적으로 어려워지는 것보다 마음 속에서 정말 어려워졌 우리는 이제 이제 소비를 끊어야 된다 소비를 줄여야 된다라는 마음이 지금보다 상당 부분 더 많이 나올 겁니다. 앞으로 이제 맞습니다. 그러면 지금 요번에 원초적으로 그 제론 파울이 차단해버렸잖아요 기대 자체를 계속 갈 거다 이렇게 말을 했으니까 이, 이, 이때부터는 이 이제 나 벼랑 끝에 서서 가기 때문에 굉장히 다른 심리적인 상태가 될 텐데 이런 심리적인 상태가 될때 기본적으로 에너지나 이런 부분들은 뚜렷하게 그 관리될 상황이 충분히 될 거라고 그냥 경험적으로 보면 그렇습니다. 하지만 아까 말씀드린 그런 코어에 관련해서는 그렇게 간단하게 떨어지지 않기 때문에 음. 그래서 특별히 예를 들면 제일 지금 스티키하다고 말하는 부분이 주거비하고 임금인데 임금만 봐도 간단하게 그냥 팩트만 말씀을 드려서 보면 예를 들어서 뭐 여러 가지 얘기를 할게 아니라 하나만 만약에 미국이 지금 어, 그 칩스 액트라든지 아니면 인플레이션 리덕션 같은 액트를 사용해 가지고 어, 한국이나 대만이나 세계에서 주요 기업들이 미국에 와서 공장을 짓게 된다면 과연 누굴 고용하냐? 다 미국 사람들이 고용하는 거예요. 앞으로 1년 앞으로 5년, 10년에 걸쳐서 미국에는 일자리가 정말 엄청나겠지. 엄청나게 올라갈 거예요. 그럼 일자리가 올라가는데 임금이 금방 떨어진다? 그거는 쉽게 생각할 수 없는 거죠. 음. 그렇게 생각하면 임금 인플레이션은 앞으로 위협적으로 스파이럴 상태까지는 안 가도 지금처럼 슬로우하게 내려오는 그런 곡선 정도밖에는 안될 건데 그러면 어 임금 인플레이션이 차지하는 전체 코어에서 차지하는 비중이 낮냐 낮지 않습니다. 아마 30%씩 하고 이러기 때문에 이 부분이 그러면 오랫동안 인플레이션을 붙잡고 있을 거 주거비는 말씀드린 것처럼 모든 주택 관련된 그 경기는 아예 안 좋아졌어요. 하지만 그 경기가 인플레이션에 나타나기 까지 최소 10개월입니다. 음. 그러니까 앞으로도 몇 개월은 끈끈 하게 남아 있을 가능성이 있으니 제롬 파월의 입장에서 제가 볼 때는 대비해야 하는 거죠. 그냥 지금 무드에 따라서 어 인플레이션 과일된다라고 했다가 죽지 않는 인플레이션이 나타나면 모두가 다시 기대인플레이션이 불쑥 솟아올라. 그렇죠. 기대감 자체를. 의심 국면으로 확 들어가고 이거 안 되는 거 아니야 음. 이게 70년대도 있었던 일이기 때문에 음. 이거 원천적으로 좀 과하게다 쉽게 눌러놔야만 되는 상황인 거죠. 저게 볼 때는 그런 거지 말씀 질문 주신 것처럼 그 어떤 현상적으로는 어떠냐 충분히 인플레이션의 정점을 지난 사인들을 저는 상당히 많이 보고 있고요. 그게 단지 떨어지는 속도는 음. 그렇게. 빠를 네, 수는 없는 음. 구조를 갖고 있죠. 그렇죠.
1: 하, 벌써 한시간다 됐는데 네. 저희 지금 질문해야 될게 너무 많이 남아서 오늘은 조금만 더몇 가지를 여쭤보도록 하겠습니다. 그냥 9월인데요. 지금 9월인데 그 테슬라 AI 데이가 이번에 네. 있습니다. 갑자기 유가에 왜 테슬라로 가자 하고 <웃음> 궁금하신 분들이 있을 텐데 저희가 추석 연휴 아, 때고얘이를 그 말씀 네. 안 드렸군요.
0: 테슬라 관련한 것들을 모아서 좀추석 때에 아, 특집을 네. 하려고해 아, 그래서 오셨으니까 음, 네. 그 질문을 좀 끝에 아, 붙여서
1: 드리겠습니다. 아니 최근에 제가 썸네일을 보니까 음. 테슬라가 로봇을 만드는 이유 뭐 이런 음. 걸 하나 만드셨더라고요. 그래서 네네. 제가 쭉 들어보니까 이제 결국엔 이제 테크기업 투자에 관한 이야기인데 그 테슬라에 대해서 한참 설명을 해 주셨던 것 같아요 근데 짝 네.
2: 여쭙고 싶은 게 테슬라는 왜 로봇을 만드는 걸까요 그냥 딱 이제 두 가지 정도인데 하나는 배경적으로 말하면 그 전기차와 그다음에 자율주행차에 필요한 기술은 로봇 기술과 정확하게 일치합니다. 그러니까 전기차와 자율주행에 몰두했던 그리고 가장 앞서 있는 테슬라는 가장 앞서 있는 로봇 회사가 되는 게 당연합니다. 기술적으로. 예를 들면, 뭐, 배터리부터 해가지고, 그 안에 들어가 있는 여러 가지, 뭐, 차저, 리드서, 뭐, 이런 모든 맵핑, 클라우드, 뭐, 이런 것들이 다 똑같아요. 기술적으로. 그러니까, 기본적으로는, 어, 테슬라는 지금까지 투자했던 그 투자만 갖고도, 최고의 로봇 회사가 될수 있는 기반이 이미 되어 있는 거죠. 기술이 같기 때문에. 근데 그걸 왜 이제야 발견했냐라고 할수 있는데 사실 은두 번째 이유. 테슬라가 로봇에 이제 어떻게 보면 지금 전체적으로 봤을 때 음, 사이버트럭이 더 핫한데 네. 사이버트럭보다 먼저 로봇 얘기. 테슬라봇이 먼저 나오는 이유는 제가 볼땐 그도 블록화. 탈 세계화의 흐름을 충분히 음. 느끼고 있다고 보는 거죠. 이게 뭐냐 면 지금의 인플레이션 시대가 계속될 거라고 저는 전혀 생각하지 않습니다. 길어야 2024년 상반기 정도까지 아까 인플레이션이 급하게 떨어지지 않기 때문에 하지만 반드시 디플레이션으로 갑니다. 왜냐하면 지금까지 계속 돈을 풀어서 위기를 모면해 왔기 때문에 수많은 좀비 기업들을 살려왔고 경제 구조 자체가 그렇게 깨끗하게 돼 있는 상태가 아니기 때문에 이 상태에서는 금리를 어느 이상 올릴 수가 없어요. 예. 네. 그 그런 면에서 여러 가지로 봤을 때 어찌 됐든 그렇게 생각을 하는데 그런 그런에도 불구하고 지금 현재 사, 탈세계화라는 요인 블록화라는 요인은 무조건 비용 상승이죠. 간단히 말하면 삼성전자가 어 미국의 공장을 만들려면 40% 더 올라갈 걸 감안해야 합니다. 비용이요. 비용이. 예. 그렇죠. 네. 네. 이건 뭐 계산된 거기 때문에 그래서 그 칩세트 그게 나올 때 나오기 올때나 전에 기다린 이유가 그런 보장이 없이는 답 자체가 안 나오기 때문이죠. 그쵸. 그 보조금과 세금으로, 세금으로 충분히 돼야되니 비용을 되니까. 좀 줄여야 네, 되니까. 네, 되니까. 네. 그런 거지 않습니까 그러다 보니까 지금 말씀드린 것처럼 탈세계라는 것 그다음에 리쇼어링이라는 것 자체는 비용의 문제가 발생을 하는데 테슬라 입장에서는 그 비용을 줄이는 그게 가장 큰 경쟁력이 될 거라는 거죠. 그러면 사실 테슬라가 아까 로봇 기술을 다 갖고 있다고 라 얘기를 드렸 는데 그거는 부분적인 그런 부분이고 사실은 저는 로봇 산업을 오랫동안 지켜보고 투자해왔기 때문에 로봇은 예를 들면 현대차가 이번에 보스턴 다이나믹스에 뭐보스턴 다이나믹스 를 사기도 샀지만 이번에는 보스턴 다이나믹스 인공지능연구소 에다가 5천억 이상 투자했어요. 왜 그러냐 보스톤 다이나믹스는 누가 뭐래도 전 세계에서 현재 사종 로봇으로서는 1입니다 네. 움직이는 부분 외에 있어서는 무조건 보스톤 다이나믹스는 1위인 거죠. 하지만 지금까지 로봇 기술들이 그런 모든 것들이 있음에도 불구하고 왜주정이안 되냐면 머리가 없어서 였어요. 음. 뭐 로봇의 뇌의, 뇌의 기능 보스톤 다이나믹스 조차도 뇌 쪽은 아닌 거죠. 그런데 그 뇌를 테슬라가 갖고 있습니다. 그러니까 그게 뭐냐. 자율주행을 돌아가게 하는 그 시스템 도조라고 하는데요. 이 도조가 순간적인 판단을 하기 위해서 연산력이 많이 높아야 돼서 두 가지가 필요했죠. 그 연산을 감당할 수 있는 하드웨어.
0: 그리고 데이터.
2: 네. 그 연산에 관련된 연산 그런 그 뭐랄까 요 기술인 거죠. 그래서 gpt3라든지 이런 게 나오기 시작하면서 도조도 자율주행 3단계를 발표할 수 있었던 거거든요. 근데 그게 정확하게 로봇의 머리가 될수 있는 거죠. 근데 사람들이 오해하고 있는 게 있는데 어, 어떤 분이 이런 말하는 얘기를 들었어요. 어 인공 어의 의학에서 병원에서 옛날에 왓슨이라고 아, IBM. IBM에서 네. 인공지능으로 진단하고 인공지능으로 수술하면 훨씬 더 낫다고 이러시는데 아닙니다.
0: 판단을 사람이 한 거죠.
2: 왓슨에서 음. 어 뭐라 그죠 러그 나왔어요 사업 포기했어요. 음. 지금 어디 가도 그거 안 합니다 이제왜 음. 그러냐면 의학 쪽에 인공지능이 그렇게 쉽게 되지 않는다는 걸 의학 쪽에서는 알게 된 거죠. 무슨 얘기냐 인공지능 이 만능이라고 생각하는 분이 많지만 인공지능이 정말 능력을 발휘하는 부분이 있고 아닌 부분이 있는데 능력을 발휘하는 부분에서는 정말 인공지능이지만 나머지는 그렇지 않아요. 그러다 보니까 예를 들어서 로봇 관련해서도 인공지능이 충분히 그럴 수 있는 상황이 안 됐던 거죠. 그런데 테슬라는 그 부분에 있어서 는 어느 정도 수준에 올라갔던 것 같아요. 데이터를 많이 수집하고 이거를 연산해서 어 어떤 수준의 그러니까 3단계 자율주행 정도의 인공지능을 만들어낸 거죠. 로봇도 그래서 이번에 그 제가 얘기가 조금 광범해졌는데 결국 아까 비용 에 관련된 얘기를 드린 이유가 뭐냐면 테슬라 같은 경우에 어2000 30년도 2천만 대를 약속했는데 지금 800만 대 밖에 못 만들어요. 그런데 그러다 보니까 결국 승부는 어떻게 나느냐, 어, 시간당 생산 대수 같은 걸로 나오는 거죠. 현대 테슬다가전 세계 1등입니다. 한 시간에, 어, 80대. 상하이 공장 94대. 뭐, 어머, 뭐 자타, 그러니까 쫓아오는 데가 없어. 현대차 45대. 그러니까 그런 정도인데 그럼에도 불구하고 2천만 대를 달성하려면 어떤 문제가 필요하냐면 이 자동차 산업 중에 다섯 개 정도 산업이니까 그러니까 부분이 있는데 음. 예를 들면 프레스 그다음에 웰딩 페인트 뭐 이런 게 있는데 사람이 무조건 필요한 데가 어셈블리라는 라인 이에요. 음. 점사하고 음. 막 이런 데 음. 이거를 테슬라는 로봇으로 대체할 수 있다는 걸 발견 한 거죠. 이 어셈블리 기, 이 공정에 로봇이 들어 가려면 뇌가 달려 있어야 돼요. 그러니까 이 뇌는 아까 제가 인공지능 왜 설명했냐면 만능의 뇌가 아니에요 음. 제네럴 퍼포스로도 뇌는 있어야 되는데 지금까지 는 뇌가 없었어요.
0: 그 기능에 특화된 그
2: 그걸 자기네가 도조를 통해서 했었기 때문에 어셈블리 안에다가 이 도조의 뇌를 가진 로봇을 넣으면 어떤 현상이 생기냐면 간단히 말씀드리면 미국의 지금까지 이 자동차 이 관련된 그런 어떤 가동률이 40년 평균이 75%예요. 왜냐하면 노조 막. 이 네. 트러블 그렇죠. 있고 막 이러니까 이거를 만약에 로봇으로 대체하면 어떻게 되냐면 사람은 8시간 근무하고 2계조로 돌아가고 5일밖에 일안 하는데 로봇으로 대체하면 풀리죠. 음. 그렇게 돼야 2천만대를 만들 수할수 있는 거죠. 생산 가능 대수의 어, 혁신이 오는 거죠. 저는 이거 왜 흥분해서 얘기를 하냐면 음. 이게 융합인 겁니다. 음. 로봇 회사가 아니었던 테슬라가 로봇의 뇌를 내놓음으로 해서 로봇 산업은 이제 융합에 의한 급성장 을 이루게 되는 거죠. 네. 보손 스 다이나믹스 의 몸은 있었는데 뇌를 테슬라가 줌으로 해서 이 로봇 산업은 이렇게 되는데요. 이 융합에 의해서 올라갈 때나타난 철저한 현상은 뭐냐 단가가 떨어지고 광범위한 수요 를 만들어냅니다. 로봇 산업이 꽃을 피우려면 딱요런이 혁신 어떤 포인트가 필요한데 그게 온 듯한 느낌인 거죠. 음. 예. 그럼 이번 ai데이 때는 뭐가 발표가 될 거라고 보십니까 결국에는 그게 휴머노이드이기 때문에 그 로봇이 인공지, 그러니까 자율주행 그 도조 시스템을 통해서 가동되는 걸 보여주겠죠. 아까 뇌의 기능을 갖고 있는 부분을 일정 부분 증명해야겠죠. 하 왜냐하면 그렇지 않은 협동 로봇, 팔만 움직이거나, 그 다음에 그 아마존이 사용하고 있는 뭐 움직이는 그런, 그런 물기. 것들은 예, 충분히 되고 지금 현재 보스턴 다이나믹스에 의해서 이 사족 때문에 배달이 가능합니다. 사족이 돼야 되는 이유가 뭐냐면 계단을 올라가야 하거든요. 배달하려면. 근데 지금 그게 가능한 상태예요. 딱 없는 게 지금 말씀드린 것처럼 뇌가 없는 상태였던 거죠. 그러면 그게 있다면 다른 기술들은 이미 있기 때문에 합치게 되는 거죠. 네.
0: 사실 그동안 AI, 테슬라 AI 얘기하면 자율주행 쪽으로만 얘기해서 항상 야, 규제 이슈가 있다. 응? 네. 그렇잖아요. 그거에 부딪혔는데 지금 그렇죠. 대표님 말씀으로 들어보면 이 자율주행이 문제가 아니라 이건 생산 비용과 어떤 생산의 혁신이다 이렇게 생각하면 완전히 또 다른 얘기네요, 그렇죠?
2: 네. 그 음. 지금 이제 예를 들어서 먼노라고 미국의 이 테슬라 모델을 뜯어갖고 맨날 이 하는 아, 예. 차 뜯는 네네네 네. 그 유명한 사람이인데 이 사람이 최근에 어. 테슬라 모델을 뜯어보고 한 얘기가 뭐냐면 로봇 생산을 이미 준비하고 있다라고 하는 건데 말씀 주신 게 가장 정확한 게 자율주행은 위험 이 그냥 오픈되어 있는 환경에서 돌아가야 하니까 그 발전이 지금 3단계밖에 못 가고 3단계도 굉장히 높은 거지만 은 그렇게 금방 좋아지지 못하는데 이 로봇은 제어된 환경 안에 있게 되죠. 그러니까 이 안에서 돌아가는 뇌는 인공지능은 아까 제가 말한 제네럴 수준으로도 되는 겁니다. 그렇죠.
0: 통제가 가능하고.
2: 다만 그 제네럴 수준도 그 내도 지금까지 없었다는 거.
0: 저 제가 너무 <웃음> 흥미있게 듣는 얘긴데 나중에 한번 또그 음. 테슬라만으로도 한번
1: 대표님하고 좀 저는
2: 전문가가 아니니까 아니, 아니지만 예, 지금
1: 테크 뭐 기업을 갖고 네네. 하시는 거는 음. 가능하지 않습니까? 네, 다시 보셔서 조금 더 자세한 얘기 지금 최근에 해드립니다. 이제 뭐 금리 때문에 음. 테크 기업에 관한 투자들이 많이 들어가면서 네. 최근에 한동안 또 얘기가 없었는데 또 다시 다음 얘기 드리...
0: 주제를 잡았네요. 네. 테크 주제.
2: <웃음> 3년 전. 3년이 음. 더된것 같아요. 아디다스가 미국에다가 시험했습니다. 음. 무인 공장. 음. 왜냐하면 지금처럼 이렇게 비용이 어차피 중요해. 철수했어요. 음. 실패한 거죠. 그쵸. 예, 로봇도 있었고 다있었는데 네. 제가 말씀드린 것처럼 네, 없었습니다. 뇌가 없었습니다. 음. 자, 저희가 9월
1: 31일 테슬라 9월 30일이죠. 네. 예, 테슬라 데이를 보고 또, 그또 관련된 예. 얘기를 보시도록 하겠습니다. 오늘 유가부터 테크 네. 네. 얘기까지 오늘 기시간 고맙습니다. 네. 감사합니다. 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 예.